0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Valentin Anquet, associé au sein du cabinet d'avocats Sotra. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Socast, notre podcast d'actualité en droit du travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'introduire Maître Amorinenen pour évoquer ensemble la problématique des discriminations dans les relations de travail. Dans le cadre de sa gestion des ressources humaines, l'employeur ne peut poser ni prendre des décisions discriminatoires à l'égard de certaines catégories de travailleurs. Pour ce podcast, Amaury, tu nous proposes une sélection de jurisprudence récente rendue sur la base des lois antidiscrimination par les juridictions du travail. Première question, euh, cela concerne le licenciement d'un travailleur en incapacité de travail, par exemple de longue durée. Dans quel cas euh, cette situation peut constituer une discrimination sur la base de l'état de santé Il est essentiel de rappeler que licencier un travailleur en raison de son incapacité de travail
1: de longue durée pour constituer une discrimination sur la base de l'état de santé actuel ou futur. Néanmoins, une telle décision peut s'avérer légitime si elle est justifiée notamment par les nécessités de fonctionnement de l'entreprise et proportionnée. Dans un arrêt récent, la Cour du travail de Bruxelles s'est exprimée à ce sujet. Une commune bruxelloise avait licencié une travailleuse en incapacité de longue durée, en raison des perturbations causées par son absence dans son service. La Cour a admis les arguments de l'employeur pour considérer que le licenciement, qui était une mesure défavorable prise en raison de l'état de santé de la travailleuse, n'était pas discriminatoire. La Cour retient en particulier, premièrement, que le but du licenciement peut être, comme c'est le cas ici, de remédier à des perturbations liées notamment aux absences de la travailleuse. Deuxièmement, que le fait que cette travailleuse exerçait une fonction complexe, adjointe à la coordination, est essentiel au fonctionnement du service. C'est un critère d'appréciation légitime. Troisièmement, que dans ce contexte, un employeur pourrait décider de licencier la personne afin de confier ses fonctions de manière pérenne à un autre travailleur, à des fins de stabilité du service. Enfin, qu'il apparaît qu'aucun autre moyen, moins préjudiciable, était ici envisageable.
0: Alors Merci à Maury. En lien avec ce critère de l'état de santé, il y a également celui du handicap, qui est également un critère protégé par les lois antidiscrimination. Certains employeurs, naturellement, occupent des personnes qui sont reconnues en situation de handicap. Quelles sont les, les obligations de l'employeur à cet égard Si le travailleur est déclaré inapte pour le travail initialement convenu, quels sont les points d'attention applicables dans ce cadre Alors, dans une décision récente, la Cour de
1: justice de l'Union européenne a rappelé l'obligation pour l'employeur de mettre en place des aménagements raisonnables en faveur des travailleurs en situation de handicap. La Cour estime que le respect de cette obligation s'apprécie au regard de la fonction exercée, mais également des éventuels autres postes disponibles en interne, pour lesquels le travailleur disposerait des compétences, capacités et disponibilités requises. Cette obligation ne doit cependant pas imposer une charge disproportionnée à l'employeur. Cet enseignement est selon nous transposable à la situation d'un travailleur en trajet de réintégration. L'inaptitude du travailleur pourrait en effet révéler l'existence d'un handicap. De ce fait, la question de la mise en œuvre d'aménagements raisonnables doit être intégrée dans la réflexion de l'employeur et dans son analyse des risques. Lorsqu'un employeur confronté à un travailleur en situation de handicap met fin au contrat ou refuse de le réintégrer sans avoir analysé l'existence d'un autre emploi disponible, il pourrait
0: potentiellement se voir condamné pour discrimination. Alors, Par rapport à ces, euh, ce risque de condamnation, en cas de discrimination, l'employeur peut être condamné au paiement d'une indemnité qui, euh, en principe, est fixée forfaitairement à six mois de rémunération brute. En présence de discriminations multiples, ces indemnités peuvent-elles se cumuler Cette question a été examinée par la Cour du travail d'Anvers. Une
1: candidate à un emploi, handicapée et par ailleurs enceinte, voit sa candidature rejetée. La travailleuse considère qu'elle est victime d'une triple discrimination, sur la base du handicap, lors de la procédure de recrutement et lors du rejet de sa candidature, et sur la base du genre, en raison de sa grossesse. Dans son arrêt, sans revenir ici dans l'analyse approfondie des faits, la Cour confirme qu'il s'agit bien d'une triple discrimination. Surtout, la Cour va ensuite poursuivre en considérant qu'en présence de discriminations multiples, les indemnités peuvent être cumulées, lors, sauf lorsque celles-ci trouvent leur fondement dans le même critère protégé. Il convient donc d'être prudent dans les situations où des faits de discrimination pourraient être invoqués par les travailleurs, en l'espèce, L'employeur est donc condamné à deux fois six mois de rémunération brute au profit de la travailleuse.
0: Un autre critère euh, dit protégé, c'est celui des convictions syndicales. Euh, alors, Dans une affaire, euh, un délégué syndical considère, euh, consacre l'intégralité de son temps à l'exercice de ses missions syndicales. Euh, cette circonstance a pour effet, euh, selon lui, de le pénaliser dès lors que euh, il y a au sein de l'entreprise un mécanisme de promotion interne qui se fonde donc cette promotion sur les prestations effectives qui sont exercées par les personnes pour une même fonction. Le délégué syndical, en l'espèce, estime que ce mécanisme reposerait sur une règle discriminatoire dès lors que cela emporte des conséquences négatives liées à l'exercice des missions syndicales. Est-ce que tu peux nous dire, Amaury, euh, comment, euh, je dirais, le tribunal examine cette situation
1: Alors Effectivement, cette question a récemment été résolue par le tribunal du travail de Liège, division 8. Le cas d'espèce concernait un délégué syndical se consacrant intégralement à ses missions syndicales. n'exécutant pas effectivement sa fonction, le travailleur a donc été exclu plusieurs années durant du système de promotion de l'entreprise. Il considérait qu'il s'agissait d'une discrimination indirecte liée à ses convictions syndicales. Le tribunal, pour sa part, a estimé le contraire. Il constate que le régime en question repose sur un critère qui est neutre, à savoir celui de l'exercice effectif d'une fonction. Le travailleur ne démontre pas que ce critère désavantage plus les délégués syndicaux que les autres travailleurs dispensant également de prestations. Il relève également que des délégués syndicaux, exerçant effectivement leurs fonctions, ont accès au système de promotion. Enfin, le tribunal constate que l'employeur justifie par un motif légitime le choix de ce critère, à savoir la nécessité de disposer de travailleurs expérimentés à des postes déterminés. En conclusion, la circonstance qu'un délégué syndical soit exclu d'un système de promotion ne constitue donc pas en soi une discrimination.
0: Merci, merci à Maury pour cet éclairage et ces explications. Merci à toutes et à tous pour votre attention. A très bientôt pour un nouvel épisode de Socast.